0: Depois da análise ao Out of Line da Nerdmonkeys, convidámos a Mafalda Duarte, produtora neste jogo, à nossa redação para a confrontar com os elementos positivos e negativos que encontramos. Demos assim à Nerdmonkeys uma oportunidade para explicar algumas das escolhas durante o desenvolvimento de Out of Line, para ouvirem no De Zero a 10. Bem, Mafalda, então vamos começar pela história do, do Out of Line. Ora, nós no jogo temos três personagens principais. Temos o Sun, que é uma criança, o nosso protagonista. Temos o Big Guy, uh, que é assim um adulto. E depois temos o Old Guy, pelo menos é, é esse o nome dele, de acordo com os achievements da Steam, que é assim uma personagem um pouco mais velha. Uh, existe alguma simbologia, por exemplo, sobre as três fases da vida aqui presente no Out of Line?
1: Uh, então... Sim, um, ao mesmo tempo um, não, no sentido que uh, a maneira como construímos a narrativa foi uh, a pensar uh, nisso, o jogo tem uma dedicatória uh, aos nossos avós, tem essa alusão ao que é que é essas fases de crescimento, mas ao mesmo tempo nós tentámos que essas peças de puzzle fossem sempre criadas, abertas o suficiente para poder significar uma coisa tão óbvia como o Sam em várias fases, ou com pessoas diferentes que ele só a conhecer em alturas diferentes da sua vida e que o ajudam uh, a passar o próximo nível. Porque se tu pensares nisso, se calhar a pessoa do meio, ou a pessoa adulta, vai ensinar-lhe coisas diferentes, ou ajuda-o a passar por coisas diferentes. Por isso eles podem ser todos o mesmo e representar isso para ele próprio, como pode ser também, simplesmente, o que é que significa, em diferentes fases da tua vida, teres esses apoios.
0: Então não existe um canon oficial de out of line.
1: Uh, não, não existe um cananá oficial do Auroborn.
0: Bem, mas ainda assim, temos a fábrica, com as máquinas a apoderarem-se, também temos uh, uma árvore, que pronto, podemos considerar a árvore da vida, vá. Uh, há alguma simbologia
1: específica para, para estes
0: elementos todos?
1: Não há um significado certo, mas todas as peças foram colocadas com a intenção. Ou seja, uh, têm todas um significado construído e até múltiplos significados construídos. Uh, disseste bem, há uma árvore que parece a árvore da vida. De certa maneira, também é um pouco a árvore das memórias, porque acabas por pôr lá os uh, peças de, de puzzles passados. Um, mas também pode ser a árvore que dá energia àquele mundo, uh, porque é de, é de frutos daquela árvore que vem também os teus próprios poderes, os poderes das peers um, E, portanto, mais uma vez, <risos> é um sim e não. Uh, tudo, tudo é construído para que tu consigas retirar significado de cada uma destas coisas. Ok. Agora, agora passamos
0: então à análise da IGN. Uh, como sabes, demos um 8 em 10 ao jogo, mas também dissemos que a mecânica de portais, que é introduzida no, no terço final do, do jogo, era interessante, mas que podia ter sido mais explorada. Uh, concordas
1: com isto? algo que a equipa queria ter utilizado um bocadinho mais? Olha, uh, os portais foi um o que se chama um Happy Accident, no sentido em que não estavam pensados desde o início de produção a ver aquela mecânica. Foram construídas as duas lanças, as cordas, e sentimos que estava ali a faltar qualquer coisa, qualquer coisa que remetesse ao que é que é esta ideia do tempo, ou das memórias, ou de coisas passadas, ou de coisas pelas quais já viste. E os portais ajudaram a isso, porque como quem chegar a essa parte do jogo consegue ver, os puzzles são os mesmos por os quais já passaste, mas com um twist, os portais mudam, modificam o puzzle. Foi uma um, necessidade de narrativa que influenciou o design uh, do jogo e, e ficou incrível. Nós, quando, quando encaixámos, ficámos... porque o jogo nunca foi pensado logo do início a ser assim. Um, mas também ele precisava de ser curtinho, porque aquela parte do jogo já não era depois uh, já não encaixava de repente construir depois de tudo o que é revelado mesmo antes dos partais não podias prolongar aquele aquele final por muito mais tempo
0: A campanha do Out of Line é, é relativamente curta, cerca de 4 horas mais ou menos, 4 horas e meia por aí uh, vocês ainda assim estão satisfeitos com a história que conseguiram contar?
1: não eu, eu sinto que estamos satisfeitos com a história que conseguimos contar mais uma vez, o, a primeira coisa que fizemos quando, uh, entraram, quando a equipa ficou construída Uh, e quando o Wilson, nosso game designer, entrou foi uh, fazer o que é que seria esse caminho narrativo, da mesma maneira como um filme, uh, tu tens aquele, aquele arco, não é, de narrativa, um, e, e foi a primeira coisa que nós criámos, o que é que significaria isso, e o que é que significa o jogador passar por essa experiência. Um, e eu acho que para tentares -te criar uh, experiências narrativas, acabas por, por ter que, e isso é uma experiência de autor, de teres que reduzir esse tempo a esse aspecto de balanço de, ok, quanto é que estamos a dar de satisfação ao jogador de estar uh, um, nestes puzzles e quanto é que conseguimos uh, contar a história de uma maneira concisa e consciente.
0: Bem, e outra coisa que também dissemos na análise é que o Out of Line não tem mecânicas de jogo muito complexas, tu concordas? Cara? são menos de 10 entre as alavancas, os puzzles, etc. Uh, mas sabe usar as poucas mecânicas que tem. Isto foi uma decisão consciente, vocês tentaram criar assim, uma experiência mais concentrada, mais nuclear uh, e não complicar muito uh, as mecânicas do jogo?
1: Sim, exatamente. Uh, o, um, o objetivo com, com, com o jogo desde o início era uma ideia muito simples. É, ok, temos um plataforma que é um, um género que já existe em vários indies dentro desse universo. O que é que estava que é que esse twist? No hora of Line foi usarmos uma, uma lança de uma maneira utilitária e não ofensiva. A lança não serve como meio de luta nunca, nunca, nunca conseguimos derrotar nenhum inimigo, simplesmente ultrapassar obstáculos. Um, e e há, uma, há um limite para isso. Há um limite para quão divertido e, e novo tu, tu sentes uma coisa que é baseada numa única, num único objeto na única mecânica de jogo. A nossa análise diz ainda que alguns
0: elementos de plataforma do Out of Line estão assim um pouco menos bem conseguidos. Por exemplo, há certas uh, situações em que uh, vou tentar subir com, com a personagem uh, um muro e tento saltar para cima da lança, mas não consigo por causa de um pixel que está ali uh, a mais ou a menos. Um, portanto, isto é algo que vocês reconheceram no desenvolvimento do jogo?
1: Olha, uh, um do, uma das coisas mais difíceis é uh, fazeres aquela distinção entre o que é que é dar espaço ao, ao jogador para falhar, aquilo que, que chamamos o Coyote Time, não é? Quem, quem já viu o, o Coyote e Bibip, uh, sabem quando ele cai de um, de um precipício e ainda consegue estar ali no ar. Um, mas gerir isso com também dar expectativas realistas e se uma pessoa estiver no ponto de não sentir que está a flutuar e que não existe um, issues, issues, como fomos chama, chamando internamente. Um, e infelizmente acho que é um trabalho só de ir ajustando. Nós fizemos vários, vários testes, aqui QA interno e externo, um, e, e isso foi sempre informando onde é que devíamos fazer esses ajustes, mas é diferente quando de repente o jogo está cá fora e temos milhares de pessoas a jogá
0: Bem, e falando precisamente dessa questão desse lançamento, do número baixo de jogadores, podemos chamar assim um stress test, não é? Um, muita gente a jogar Out of Line, qual é que foi assim o principal problema identificado?
1: Olha, um, eu acho que no, no nosso Discord. Temos pessoas uh, que entram e que vêm comunicar e que vêm dizer ah, descobri esta, esta maneira de, de passar isto mais facilmente ou, ou, ou pronto, ou fiquei preso nesta parede. Uh, e, uh, então, não sei, se, se calhar mais pequenos problemas desse género de glitches visuais em que só um colégio está fora do sítio e alguém entrou numa parede que não devia, mas até agora tem estado à prova de bugs ou seja, todos os problemas estão a ser resolvidos com sair e voltar a, a entrar. Um, mas estamos, aliás, já vamos lançar agora o, o primeiro patch um, já a resolver alguns desses problemas visuais, mas é sobretudo problemas visuais e problemas como acabaste de descrever, não é? Um pixel aqui, um pixel ali e ir ajustando essa experiência.
0: Outra questão é: nós também reparámos que o protagonista, o Sun é um pouco semelhante à personagem principal do Scribble o jogo da Nintendo. Não sei se conheces. Houve alguma inspiração entre as personagens ou isto não foi intencional?
1: Um, que eu saiba, não. Uh, o, o que, o que, a maneira como o Sam evoluiu foi, ele nas primeiras versões era, era uma coisinha mais pequenina e, e tranquila. Um, o que nós pensámos uh, que em termos de expressão de personalidade, especialmente para um jogo que não iria ter palavras e texto e voz, um, precisávamos ter uma personagem um pouco mais expressiva, então o Sam cresceu um bocadinho. Nós temos, fizemos um pequeno, um mini documentário interno, em que, em que fizemos alguma dessa da concept art um, no, nesse trailer. E, e podem ver lá alguns do, do que é que foram essas character sheets que, que o Francisco fez com vários shams. E, e ele um bocadinho mais pequeno, um bocadinho maior e, um, e com cores diferentes e com estéticas se calhar, um, do que é que poderia ter sido. Uh, e pode ser que aí vos traga um bocadinho de luz uh, ver o processo dele e descobrir.
0: E agora que as análises já saíram, as notas já saíram, como é que tu tens olhado para a recepção crítica do out of line até agora?
1: Uh, eu diria que, que, que tem sido bastante boa. Uh, eu, eu sei que não estamos a fazer um jogo que tivesse 10-10 em, em lado nenhum, por várias coisas, limitações técnicas de tempo, de, de equipa, de... Uh, do que é que significa também avaliar um jogo indie, certo? É muito raro um, um indie atingir esses valores, a não ser que seja de algum estúdio conhecido ou, ou que tenha um, alguma, algumas pessoas de peso uh, atrás. Ou, ou que seja o tipo é um género que ninguém está à espera e que, que dominou. Um, e, e não era essa a nossa intenção eu acho, e eu acho que é ok. É. Tipo, Tu queres contar a tua história, tu queres criar o teu jogo e queres que isso seja uma experiência uh, válida uh, para as pessoas, para os jogadores, para, uh, para quem está a interagir contigo e para a tua comunidade. Uh, para, para um estúdio pequenino que fez isto, uh, que, que, tá, que foi um projeto que começou na escola, que depois evoluiu para um estúdio. Uh, acho que estou, estou super contente com as notas que temos tido e com essa recepção uh, crítica. Mas, eu, eu sei que há, que há problemas com uh, o que é que significa fazer jogos curtos. Uh, é, há, há, tem vindo muita essa crítica no mercado, não é de... Quanto é que um jogo vale? Uh, até por causa do aumento de preços dos do AAA agora, tem sido hot topic, tem sido também o facto da Steam fazer refunds a jogos uh, com... Acho que é, um, no máximo até duas horas de jogo já podes, podes fazer um refund. Se o jogo tiver uma hora de jogo, o que é que isso significa? O jogo é mau? Não! Foi construído aquela experiência, daquele tamanho. Aí é, foi intencional. Um, e, e nós, na Nerd Mankey, somos muito apologistas um, de, de usar os videojogos como linguagem e como experimentação e que, e que os jogos curtos não só são válidos como são um, devem ser intencionalmente criados. Uh, houve uma review que disse um, o preço ainda não estava lançado, ou seja, foi uma pré-review, e, 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 e dizia assim, um, ah pode não valer a pena para pessoas que queiram uh, have their money worth, uh, mas não, não sabes ainda qual é que vai ser o preço? Como é que sabes que vai ser tipo que correspondência preço barra tempo de jogo é válido ou não? É só porque automaticamente as pessoas assumem que se não tiver 50 horas de replayability é worthless. E, e eu, eu não concordo com isso, até porque nós vamos ao cinema ver filmes de uma hora e meia. Bem,
0: e falamos agora da recepção crítica e agora também vamos falar do futuro. A Nerd Monkeys uh, sente-se motivada, vocês querem continuar com novos projetos?
1: Ah, sim, completamente. Nós temos outros jogos de estúdio um, em, em progresso. Alguns que começamos a anunciar e a mostrar um pouco, outros que ainda estão, pronto, ainda, ainda estão naquela fase embrionária um, Do Out of Wine em si, depende muito dos fatores. Depende, de, depende das vendas, vai depender dos de nossos parceiros, do, da, de, do, de onde é que a nossa publisher Ati Interactive quer, quer levar o projeto. Um, eu, eu acho que tem potencial, mas ao mesmo tempo a equipa quer uma pausa criativa. Porque acho que quando estás num projeto maior e estás muito tempo a trabalhar sobre a mesma ideia, corres o risco de ficar na tua cabeça e na tua caixinha. E é sempre bom poder
0: explorar outras coisas e depois revisitar o, o IP. Então será que vamos ver uma continuação da história do Sun? <risos> Fica... Malta, vamos comprar o jogo.
1: <risos> e ajudem-nos a que isso possa ser uma realidade.
0: Um pixel a mais, um pixel a menos, afinal é o Coyote Time. O Canon não existe, mas existe e já está na hora de valorizarmos jogos mais pequenos. Este foi o primeiro episódio e vão poder ouvir mais neste novo projeto editorial da IGN Portugal. Até lá, esperamos pela nota de 0 a 10.